0: locos, tímidas, sexuales, atrevidos, emocionales, racionales y apasionados. Bienvenidos a puty Podcast de confianza con tu humilde servidor, Diego Moreno. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al Puti Podcast. Mi nombre es Diego Moreno. Para los que no me conocen, hace un par de años tengo una Puti encuesta en internet si quieren seguir la narrativa de este podcast. Pueden meterse a mi Instagram, @morenoc y también a nuestro Instagram, PudiPodcast. Actualmente tenemos a nuestra querida cojos, Jenny. Preséntate, Jenny. ¿Cómo hola. estás, Jenny? Hola,
1: muy bien, muy bien. Espero que ustedes también. Este, yo soy Jenny Gardel, soy mexicana. Eh, actualmente vivo en París. Este, no les quiero adelantar mucho del tema. Te dejo presentar el tema y luego digo esto que hola, quiero decir hola, que presentamos de mi en mi presentación
0: o lo presentamos en conjunto. Bueno, el tema de hoy son las finanzas en pareja. En general, las finanzas en pareja es un tema mega tabú, entre amigos por lo menos, es algo que no se conversa, pero generalmente si ya las relaciones son difíciles, hablar de finanzas en pareja puede ser aún más complicado, porque claramente cuando hay dinero, todo se complica. Por eso hemos traído a un experto, a un querido, gran personaje actualmente, Santiago hoy o Santi Inversor en su jefe, si si que no seguir. Bienvenido Santi y preséntate como
2: corresponde. Buenas a todos, gracias Diego, Jenny por la invitación. Ahí voy a repetir mi nombre, Santiago Jasminoy, para decirlo bien. Sorry,
0: sorry, y también,
2: sorry. no, está bien. Y también mi Instagram, que es Santi Inversor, es un canal donde eh, hablo sobre cómo manejar el dinero, aprender a ahorrar, tips de inversiones. Creo que es un tema súper importante porque... En ningún lado te hablan mucho de qué hacer con tu plata cuando uno cobra el sueldo y demás. Entonces me parecía que estaba bueno decir, bueno, dar algunos tips para que la gente pueda administrar mejor su plata.
0: O sea, yo lo cuento de mi experiencia personal. Ha sido muy bueno con el dinero, de hecho. Y actualmente creo que con los pequeños consejos de Santi he aprendido un poco más qué hacer y cómo empezar a invertir. Eh, síganlo, porque claramente lo hace muy didáctico no te, Uno no queda como tonto Porque de repente uno se siente como tonto alrededor de este tema Que es lo que son ahorrar, invertir, etcétera, etcétera Y siempre es bueno a lo mejor aprender un poquito más de este tema Y de eso es la razón es por qué nace el podcast de hoy eh, Primero porque el video que mostré hoy en día en IG Es un video que vi hace como cuatro años en una presentación que en, de comerciales que lo encontré genial eh, que un video que, si lo pueden ver vean lo que habla un poco de, de estos gastos extra y cómo se dividen las cosas eh, de una forma muy divertida y creo que eh, en general, o sea, o mi percepción es que es un tema muy tabú el tema de las de hablar de finanzas en pareja ¿o no?
1: Mira, Siempre. yo antes de que uh, Santi para abrirte este, cuando me iba a presentar pero no quería hacer spoilers también de lo que vamos a hablar era como, a ver yo ahorita vivo en París y no sé si en toda América Latina exista esta frase yo tampoco, yo como Diego yo no soy buena con mis finanzas personales existe esta frase de el que no convierte no se divierte o sea si yo estoy calculando todo el tiempo en cuántos pesos mexicanos me está saliendo por cada euro entonces mejor es como bloqueado y no eso no existe y tal, soy del tipo de personas que Trata de evitar entrar a la cuenta del banco para revisar cómo voy, este, que si llega a la cuenta mejor no volteo y pues pagamos y ya nos vamos. Entonces el tema es si yo individualmente tengo esta, estos hábitos, malos hábitos, ¿qué es lo que puedo hacer para evitar que eso llegue el día de mañana a dañar mi pareja, mi relación en pareja? Porque sabemos que como dice Diego es un tema tabú. Y puede causar problemas eh, al, al momento de que yo estoy, no solamente mal conmigo misma, sino con la persona que tengo al lado mío.
2: Tal cual, Jenny. Y yo te voy a cambiar la frase, porque tu frase decía, el que convierte no se divierte, hablando de la conversión de, digamos, de pesos sí. a, a euros y demás, o a libras. Yo te la voy a cambiar a, el que no invierte no se divierte. <ríe>
1: Bueno, sí, eso es, es otra cosa.
2: <risas> es otra cosa porque yo creo que cuando uno empieza a agarrarle el gusto a la fascinación, bueno, por, en mi caso es una pasión, de poder invertir y ver cómo mi esfuerzo se va multiplicando. O sea, yo gano un sueldo y a la hora de invertirlo tengo la posibilidad de multiplicarlo. Que si no hago nada, claramente el sueldo se va a quedar igual y hasta se lo va a comer la inflación, que, o sea, la inflación hoy es un tema que le pega a Chile, y le pega a casi todos los países del mundo, menos China, el resto a todos los países. Entonces, eh, el que no invierte No se divierte Y uno empieza a ver las cosas Es como cuando vos empezás a ir al gimnasio Si yo te digo que vos le das una pesa de 5 Y esa pesa vale por 10 Vos decís, bueno, ya, yo quiero hacer eso con, la, con las finanzas es lo mismo Cuando uno empieza a invertir Empieza a ver cómo se multiplica ese esfuerzo que hace
0: Bueno, por eso yo estoy eh, fascinado Y aprendiendo a invertir Porque es algo que claramente Ahora que tengo un sueldo estable Y un, y un trabajo estable, bien es lo primero que quiero hacer. Pero bueno, vamos a seguir con el tema porque creo que ahora nos tenemos que enfocar en todo el tema de lo que es las finanzas en pareja. Y bueno, y una de las preguntas hoy día era ¿Cuánta gente conversa de finanzas con su pareja? Y el porcentaje es el 25% no conversa con sus
2: parejas Mira, yo creo que ese 25% que te dice que no conversa, o sea, el 75% que te dice que sí conversa, Déjame dudarlo, porque, o sea, yo que hablo con mucha gente respecto a las finanzas y hay algunas como charlas parciales. Es como hablamos de finanzas, pero en verdad no terminamos de blanquear. Por la especial. mayoría de las personas no sabe cuánto gana la otra persona y por ahí conviven. Y una forma para organizarse cuando vos no querés hablar del tema es: mira, nosotros pagamos mitad y mitad los gastos. Entonces, de esa forma, yo no sé ni cuánto gana la otra persona, pero sabe que él pone determinado monto para la casa. Entonces ellos se consideran como que hablan de finanzas, pero en verdad no están hablando de finanzas, sí. porque tampoco están haciendo una, una ecuación justa, porque por ahí uno gana cinco veces más que el otro y está poniendo, aportando la misma cantidad al hogar, entonces al otro le está quitando la posibilidad de poder ahorrar, porque tiene que vivir de acuerdo a las expectativas del otro, entonces ahí se empiezan a coartar ciertas libertades, sí. o cuando nos vamos de viaje nos vamos de acuerdo a qué, a qué condición, a qué sueldo nos vamos
0: y hasta qué punto uno debería obviamente hay que transparentarse estas cosas pero hasta qué punto uno debería transparentar
1: mira yo nada más antes para completar no sé si es que no sea la gente muy sincera o no sino creo que es que venimos de, de backgrounds diferentes por así decirlo hay gente que está súper acostumbrada a gastar todo el tiempo o gente que está acostumbrada a tener siempre como muy calculado y muy meticulosamente gastar por lo tanto dejar todo lo demás ahorrado o hay gente que toda su vida ha dependido de alguien económicamente. Entonces, ¿cómo cuando tienes dos personas que vienen de dos historias diferentes, de dos hábitos y maneras de, de funcionar diferente, cómo te sientas con la persona y empiezas a abordar este tema? Si es algo que supuestamente, según nosotros, ya estamos hablando, pero realmente no está sobre la mesa, por así decirlo.
2: Ahí estoy de acuerdo, yo creo que el momento donde hay que empezar a hablar es cuando la relación se pone un poco más seria, ¿no? cuando dejamos de, como decimos en Chile, pinchar, como de empezar a salir informalmente a hacer una relación más oficial, porque es ahí cuando la relación es más oficial, es que empezamos a comer más juntos, a salir más veces juntos, y obviamente hay un tema económico que tiene que estar por detrás. La salud financiera es igual que, o sea, cualquier otra, como la salud física, eh, lo que uno come, es igual de importante. Entonces, mientras la pareja tenga una salud financiera mejor, seguramente se eviten muchos problemas. Porque muchos te dicen, la plata no hace la felicidad, pero seguramente la falta de dinero hace la infelicidad, ¿no? Porque genera situaciones de muchísimo estrés, genera muchísimos roces en la pareja, qué permisos nos podemos dar, cuánto podemos gastar, o estamos apretados o incluso estamos en deuda. ¿no? Eh, todo ese tipo genera muchísimos roces cuando hay, cuando hay plata, plata, plata Todo eso claramente los roces eh, disminuyen Pero cuando es empieza que... a faltar ahí, ahí empieza como a ponerse un poquito más el estrés en la pareja
0: También desde el punto de vista más personal también Yo creo que he tenido de todas las opciones posibles Y creo que claramente es eh, Cuando de repente siente como todo Como también la pareja y los sentimientos Cuando se, uno se siente como desbalanceado tanto en lo que uno entrega, lo que otro no entrega, y también puede también pasar también en lo que finanzas como que claramente empieza a afectarse a uno y empieza a tener como, como roces con la otra persona, como en el comentario que salió hoy día, como este chico que eh, no le había contado a su pareja cuánto ganaba, y cuando empezó a ganar, cuando dio, se dio cuenta cuánto el otro ganaba, que ganaba más que él, inmediatamente se acabaron las demostraciones de amor. Y eh, empezaron a todo, dividirlo todo eh, con las apps que después eh, Santiago nos puede decir. Y un poco lo que da la gente, como que la gente igual, hay ciertas cosas que romanti, romantiza, como se podría decir, en esos como gastos de dinero, como, ojo oh, te invité a una comida, la te regalé algo, y, y será una mala costumbre, está bien hacerlo a veces... ¿Qué, ¿Qué creen? ¿Cómo, cómo? Yo
1: también me, me preguntaba, o sea, porque creo que lo que Santi acaba de decir es cuando ya estamos hablando de formalizar. Pero el previo a eso, cuando quieres como conquistar a la persona y vamos a cenar y yo te invito, yo te compro y tal. Bueno, ahí es otro desbalance completamente diferente, ¿no? Porque no estás midiendo los gastos, porque no es balanceado, o sea, no siempre va a ser un mitad de mitad. Pero ya cuando llegas a ese momento, o sea, si yo te dijera, Santi, quiero tu consultoría y quiero con mi pareja empezar este plan a futuro, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿por de dónde empiezo? Me siento con él y le digo, a ver, ¿cuánto dinero ganas? Pues, o sea, es una manera un poquito o sea, lo... fuerte de empezar, ¿no?
2: Pero está bien, o sea, puedes, puedes empezar así directo, es poner los números sobre la mesa, pero no solamente saber cuánto gana, porque la clave es la comunicación, como en un montón de áreas de la vida. Eh, en este caso es comunicación, comunicación, comunicación. Es no solamente cuánto ganas, sino qué esperas, qué metas tienes con ese dinero. ¿Quieres ahorrar, no quieres ahorrar? Eh, ¿Para qué estás invirtiendo? Porque parte de la pareja también es tener proyectos en común. Que cada persona individualmente tenga proyectos propios, pero también uno tiene que entender en qué proyectos está la otra persona. Si la otra persona te dice, mira, estoy ahorrando para irme a vivir afuera y es como, y vos sos parte de la pareja, bueno, uno tiene que entender en qué situaciones están. ¿O por qué quiere comprar una casa en el sur? Entonces, bueno, ¿para qué querés la casa en el sur? Como empezar a entender las preguntas, porque también yo creo que va a ser un proceso para conocer a la otra persona. Cuando uno conoce los proyectos de la persona, las metas, estás conociendo un poquito más sobre las aspiraciones que tiene esa persona. Eh, así que eso yo creo que es la, la gran medida para poder empezar una relación.
0: El primer consejito sería eh, conversar sobre los proyectos del otro y saber cómo un poco piensa... Eh, ¿Llegar
2: a esos proyectos a nivel financiero también podría ser una forma de decirlo? 100%, y también como, como en pareja uno siempre como que tiene que apoyar al otro y ayudarlos, entonces está bueno como ayudar como, a, cuando uno comparte un proyecto, el proyecto se hace un poquito más real, entonces vos le a tu pareja, yo quiero una casa en el sur, y ya por el momento que vos lo dijiste, ya es un poquito más, ya este, este proyecto ya se, se está transformando en un plan. Y la otra persona te puede ayudar un montón a, a, a procesarlo y a, y a trabajarlo para que las cosas pasen. En el día a día es también definir cómo se van a organizar los los gastos, ¿no? Si la persona por ahí sí. convive y además ya pasamos a una etapa por ahí un poquito más, digamos donde la persona las personas ya viven juntas, es realmente ver cómo se quieren organizar. Yo la pero, forma personalmente y tú, pero tú,
0: encuentro... tú, 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 siguiendo un poco antes de te rompiste con ese punto, pero tú mismo hablabas de que va a depender mucho cuánto gana cada uno para ver cómo diferenciamos esos como gastos al final, ¿o ¿no?
1: que es súper importante eh, lo que mencionas. Eh, no sé si hay como algún porcentaje en recomendación a decir, sabes que no es 100% recomendable que todo sea junto o es mejor si divides tanto juntos y luego cada quien su parte. O sea, ¿hay alguna, alguna regla o alguna recomendación en cuanto a cómo hacer esta división?
2: Ahí, no sé si hay algo como tan lineal Pero yo sí me parece que está bueno tener algún proyecto en conjunto Ya cuando, la, cuando sabes que la pareja en verdad va a seguir para, para largo plazo Pero igual siempre tener proyectos por separado Porque, por ejemplo, si una persona quiere invertir Una de las dos partes, quiere invertir en departamentos Porque imagínate, en departamentos como inversión Igual eso va a ser un ingreso que va a entrar después a la familia Y después esa inversión la, la va a poder gozar igual la familia Sí, sí eh, pero es bueno tener para mí sus cosas por separado, porque está bueno tener tus ambiciones por separado y no dejar todos tus sueños o proyectos en virtud de un proyecto común. No sé si, suena un poco, no sé si por ahí suena un poco romántico, pero sí me parece que está bueno tener como su, las individualidades dentro de la pareja también.
1: No, pero yo creo que es parte del proyecto. Juntos, ¿no? Como cada quien tiene su, su espacio, lo que va a invertir en cada Una de las cosas y también esto que compartimos Entonces a mí me parece estupendo También
0: También yo creo que como Pero... Como es también cualquier relación De pareja, también es importante Una cosa es ser pareja y otra cosa Es ser individuos, claramente eso También pasa también yo creo que a nivel financiero Una cosa es cuáles son los proyectos en pareja Las inversiones en pareja Y cuáles son las inversiones propias también Yo creo que también hay que tener ese balance
2: Sí, y también bien, bien, estar bien atentos porque cuando la pareja está empezando, que también pasa, es donde menos cuidado se toma, porque todavía no tenemos esa confianza para entablar esa conversación y ahí pasábamos un poco lo que hablábamos de ese romanticismo de que, bueno, te invito para todos lados y demás, y me hace acordar un poco a, a tu podcast del capítulo anterior, donde hablabas como de esa persona tan da eh, que casi que terminaba como comprando esa, esa, esa relación. Eh, y yo creo que puede ser un poco como hasta... Overwhelming, No, no sé cómo, cómo decirlo, pero yo creo que la, un, una buena forma es, cuando uno está empezando, es compartir muchas más experiencias con la otra persona que no necesariamente llevan a estar en restaurantes todas, todas las noches. O sea, yo creo que puede compartir experiencias te va a hacer conocer mucho más a la otra persona y conocerlos por ahí más desde, la, desde cierta simplicidad también te va a llevar a conocer mucho más el corazón de la otra persona.
1: Y ahora Santi, o sea, si lo volteamos por ejemplo a las personas que ya están en una relación y que no se pasa muy bien y ya tienen años y esto no está como funcionando, ¿cómo puedes, o sea, cómo, cómo ahora haces el reset de, oye, ya no gastes tanto, hay que empezar a meter de lado o todas estas, Porque a veces puede llegar a, incluso a, a que las parejas se separen, a, a endeudamientos muy fuertes, entonces, ¿cómo reaccionar antes de llegar a ese breaking point?
2: Tal cual, y hasta un control sobre la otra persona por tener el control de las finanzas de la casa. Hay muchísimas parejas por ahí consolidadas, donde eh, incluso una persona que cobra el sueldo se lo pasa a la otra persona para que lo administre Entonces esa persona queda totalmente indefensa porque no sabe ni lo que tienen. Eh, bueno, yo he escuchado todo tipo de casos, ¿no? O sea...
0: ¿Y se pasa generalmente según por relajo mental? ¿sabes quién no me quiere preocupar y sabes que se lo dejo a otra persona al final? Eh... Sí, es un tema de
2: relajo. Es como, no sé, mil parejas que dicen, no, acá de las finanzas yo se la dejo al negro, se la dejo al gordo, lo que sea, y el después salas los de los la de casa. vos hablás con el tesorero de la casa y después vos con el tesorero de la casa y no tiene ni idea qué está haciendo con la plata. <risa> y eso <risa> es muy común, te digo, es ¿eh? como que. Eh... Y eso me parece que es a donde deberían parar, porque cada uno es responsable de sus finanzas. Sí, si, o sea, no podemos... Persona. Es mucho peso para tenerlo sobre una persona. Y, o sea, uno, uno no, una persona no puede tener el 100% control de lo que pasa en toda la relación con las finanzas, que es una lista súper importante. Entonces, si está en esa situación donde hay uno que tiene el 100% del control, bueno, yo a partir de ahí como que le diría como, bueno blanqueemos la situación, veamos de vuelta los ingresos de la casa, veamos en qué se gastan, veamos los proyectos y de a poco ir tomando algunas responsabilidades, como por ejemplo, bueno, si estás ocupándote de nada o decir, bueno, yo voy a empezar a pagar las, los servicios ahora, eh, así que voy a necesitar ese dinero para pagar los servicios para empezar a to tomar dimensión de qué es lo que está pasando con el dinero dentro de la casa entonces hay que empezar a meterse, las dos personas tienen que ser igual de responsables algunos se pueden ocupar de algunas cosas y el otro de otro. Uno se puede ocupar de pagar el arriendo, otro de pagar los servicios y otro de pagar los colegios, sí. si fuera el caso. Entonces, Santi? bueno, ahí sume su, su como tres, así que si tiene una relación de tres, eso puede ser. <risa> <risa> bueno, hay de todo
0: en la vida. ¿Y Santi, tenemos alguna buena historia de situaciones de finanzas en pareja que, que puedas contar a incógnito o prefieres mantener tu... tu... No, sí, o,
2: hay, hay, mucho, hay mucho, en verdad, eh, recibo muchos casos. Uh, por ahí de parejas, por ahí de, de 30, 40 años de casado y demás, o 20, eh, y mujeres como las muy indefensas, muy vulnerables financieramente, que se quieren separar, pero saben que no tienen nada. Y, y no porque el marido muchas veces le dice que no pueden ni tener ni cuenta en el banco, y es como, ¿cómo? ¿Sí? ¿Eh? ¿Por no, porque no trabajaste, no podemos poner nada a tu nombre, le dicen, y, y en verdad... Por ahí hoy la gente por ahí más joven está un poquito más informada o tiene más acceso a información y demás. Pero antes no había tanto y el control era peor. Entonces la, la, conozco así como personas que están como casi presas en su relación por no poder separarse porque no saben cómo van a, a poder subsistir económicamente el día de mañana. Porque no saben si, cómo, cómo para un departamento.
1: Lo que dices es como las personas son súper libres dentro de su relación cuando tienen las dos el mismo nivel de, de poder de poder decir, si sí, mañana esto no funciona, no pasa nada, y terminamos y ya está. Pero si sí, hay mucha gente muy encerrada, lamentablemente, debido a, a esto que mencionas.
2: Sí, es como que en verdad la comunicación y todas esas cosas, te dan, y, y, el, y, y tener el control sobre cada sobre tus cosas y demás, te va a dar libertad, siempre. Y qué mejor de estar con una persona porque la elegís realmente, y no porque algo te está atando a quedarte.
0: Yo creo... Yo diría que al final las finanzas personales tampoco se están diferenciando mucho en todo lo que es los ámbitos de pareja, eh, a nivel de comunicación, a nivel de, de, de responsabilidades, hasta responsabilidades del hogar al final. Creo que lo que se nos olvida mucho en términos de, de relación de pareja es hacerse cargo de uno mismo y tratar de funcionar como equipo. Y claramente la finanza pasa a ser un motor súper importante en la pareja, porque claramente es como tú decías, es la que te permite cumplir tus sueños y al mismo tiempo, si está todo mal, te empieza a arruinar todo. Entonces, eh, creo que lo bueno es que esta generación más joven estamos todos un poco más atentos a eso. Y en mi caso personal...
2: O sea, a nadie le gusta tener deudas. Tener deudas claramente debe ser motivo de estrés, que te estén llamando el banco que el banco te empieza a presionar, que te van a pedir la quiebra, todo ese tipo de cosas, yo creo que nadie las disfruta. Y en la pareja, menos. O sea, hace poco tenía un chico que, que, nada, que estaba como pasado en deudas y llevaba seis años pololeando de novio y se quería casar. Y era como, no me puedo casar. Eh, no me puedo casar porque no tengo plata y porque tengo, debo 40 veces mi sueldo en deudas de crédito de consumo. ¿No? Era una persona que... Era como adicto a las compras Y había gastado demasiado Y hoy tenía que parar para poder Pero eso le impedía avanzar con su relación Le impedía avanzar con un montón de cosas Porque tenía estas deudas que lo agarreaban Que no le permitían progresar Entonces, si una persona está en esa situación Paremos la pelota, veamos cómo se puede solucionar Porque mientras antes, mejor Porque si seguimos arrastrando ese problema Ese problema se va a solucionar en 5, 10 O por ahí nunca Esta persona que justo les contaba que no se podía callar ahora con un plan para poder solucionarlo, tiene cinco años para salir de las deudas. Entonces ya lleva seis años pololeando, y le quedaban cinco más para poder salir de deuda, para poder avanzar. La novia estaba que lo dejaba, o sea, claramente.
0: Eh, yo creo que, claramente, te genera un problema extra en una relación de donde ya las cosas ya son difíciles, ¿eh? y claramente, como tú dices, Santi, eh, uno se pone rumiante, empezando cómo pago esto, cómo pago esto otro, si no estoy, no estoy encima generando más dinero, generando más ingresos, o no lo estoy invirtiendo, o no tengo múltiples entradas de dinero, como también se, está, se habla mucho ahora. de ahora de volver y tratar de un poco también decir, oye, ¿sabes que Yo creo que en un, un, un mismo post que hablaba un poco el Santi, era como, ¿sabes qué? No hay que salir a comer todas las noches, o ir a juntarse con los amigos restaurantes todo el rato, o pedir over-eats en pareja porque estamos flojos y nos da lata en verdad cuando uno empieza a sacar el dinero es un montón de dinero que está saliéndose de la nada, siendo no ya pareja estable o no entonces creo que es súper importante yo creo que como, tratar por lo menos de lo mismo que uno hace también con los sentimientos, como, oye, saber dónde estoy, qué estoy, qué es lo que quiero.
1: Eso, Exacto. yo creo que malamente tenemos como que esa costumbre de hacernos los ciegos, así como aquí no pasa nada y todo está bien, y cuando llega ese momento en el que hay que sentarse y ver los números y ver dónde estamos parados, como tú dices, o sea, estuve saliendo toda la semana al restaurante y luego fue como, ay, no quiero ver este, mi cuenta, no <susurra> quiero saber qué, qué herramientas o qué es lo que puedo utilizar para decir, ahora sí me siento, ahora quiero ver dónde estoy parada, y quiero cambiar esa situación, como por ejemplo la situación del muchacho, el, del chico, este, me quiero casar, entonces, ¿qué hago? O sea, ¿de dónde parto o de dónde empiezo a recoleccionar las cosas? ¿Hago una hoja de Excel? ¿En mi libreta empiezo a anotar? ¿Busco una aplicación? ¿Qué, qué es sí. lo que puede ayudar? Yo
2: creo que todas esas funcionan, o sea, lo que cada uno... Yo personalmente llevo casi todo en Excel pero porque me parece más simple, porque siempre estoy con la computadora, entonces como que, y cuando me estoy en la computadora siempre tengo un ratito para hacerlo a conciencia, pero hay aplicaciones eh, como Splitways, que uno puede ir anotando los gastos que, que tomamos en el día a día, incluso lo, se puede dividir, si uno compra algo, lo anota ahí, después se divide, como que eh, hay varias aplicaciones que te pueden ayudar, pero si te sirve la libreta como, y el lápiz, también sirve, o sea, como que en ese sentido siempre sirve. La verdad... Ordenarse es un súper buen paso para dar como Cuando alguien está desordenado Porque a partir de ahí Podemos empezar a planificarnos O sea, saber cuánto estamos gastando todos los meses Y cuándo estamos ahorrando Y, el, y hay muchísimos gasto, eh, casos En que se gasta más de lo que se gana Y eso termina armándose como una bicicleta ¿no? O sea, Y la típica frase Bueno, ahí después veo cómo lo pago O salgamos, qué pereza hoy cocinar eh, O nos merecemos una comidita rica afuera ese tipo de cosas que son como bienes como del momento, como de disfrutas del momento, al final los terminan, en verdad, complejizando para en el futuro. En verdad, hay una sola forma para, para ser rico. Y acá esto, grabalo eh, y que sea <ríe> la muletilla del, del podcast. Hay una sola técnica para ser rico y es comprando activos que te generen más dinero. Entonces, cuando vos recibís tu sueldo, vos tenés la opción de elegir y decir, bueno, lo gasto en un delivery o compro una criptomoneda, o compro una acción de una compañía, o invierto en un fondo mutuo. Esas 20 lucas que te gastaste en el delivery, 20 lucas chilenas que son como, no sé, 25 dólares, 25 dólares que te gastaste en el delivery, vos la podrías haber invertido. Si la hubieras invertido, esa plata se seguiría multiplicando y seguiría, lo gastaste en Uber Eats o en un delivery, automáticamente esa plata desapareció y se fumó. La gastaste en una entrada a discotec, reviste una súper buena experiencia, bacán, pero esa, esa plata desapareció, no te, de, no te deja nada. Claramente es un balance, no es que no hay que salir a comer, no hay que pedir delivery, nada. Pero hay que hacerlo mediante tus posibilidades. Porque si a vos significa que si vas a carretear todos los fines de semana, si significa que vas a comer todas las semanas un restaurante, significa de que no puedes ahorrar, bueno, ahí estás gastando más de lo, que no, de lo que tenés y claramente no deberías estar saliendo a comer. Pero si vos decís, como, no, mira, yo puedo ahorrar un 20% de mi sueldo y así me puedo dar el lujo incluso de salir a comer y pedir delivery de vez en cuando, ya, bacán, me parece que eso está ok. Siempre y cuando, o sea, yo lo cuento muchas veces en mi Instagram, yo logro ahorrar el 70% de mi sueldo. Y eso lo hago porque y, y incluso salgo a comer, salgo a carretear, pero lo hago porque soy ordenado. En la semana nunca pido delivery. Porque, bueno, no sé, no, no me molesta cocinar en casa o comer comida simple en casa. Priorizo cuando esas lucas que tengo para carrete es para conversar con mis amigos, o una vez por semana salir a comer, o una vez cada dos semanas salir a comer. Como que priorizo cómo voy a ordenar mis lucas. Entonces, no dejo de hacer cosas, pero tengo algunas prioridades.
0: En una de las preguntas que salió en la cajita, salió... Eh, ¿Hay que tener una cuenta corriente de pareja como para acciones del día a día?
2: Mira, eso me parece una súper buena estrategia. De hecho, me parece que hoy pueden abrir como una tercera cuenta, o incluso hay aplicaciones hoy como Tempo o Match que te permiten abrir una cuenta digital... Que es súper fácil y la pueden tener en el teléfono Y no es que tienen que ir a otro banco a abrir otra cuenta Es súper bueno porque ahí cada uno puede depositar Y todos los gastos de la pareja salen de ahí Entonces uno dice, bueno, vamos a depositar Voy a decirlo en dólares para tener como números más internacionales Pero no sé, mil dólares cada uno O mil quinientos dólares uno Y el otro setecientos porque es cada uno lo que puede poner
1: O un porcentaje eso, del sueldo de cada uno
2: Un porcentaje del sueldo de cada uno, exacto Por eso imaginémonos que son dos números distintos Eh... Y con eso pagamos todos los gastos que tenemos y lo que sobra lo ahorramos por ahí. Para cuando nos vayamos de viaje el fin de semana nos queremos ir al sur, lo sacamos de ese pozo. Porque si después nos queremos ir al sur y gastamos a Mansalva, es como, bueno, uno saca el hotel, otro saca las comidas y demás, y sacamos. Ahí nos empezamos a desordenar. Muchas parejas se desordenan con estos pequeños aventuras de fin de semana que son súper entretenidas, pero se terminan porque no tienen un presupuesto estimado para... Como que ese tipo de decisiones está bueno que sean en conjunto. Lo otro, eh, en cuanto a inversiones de pareja. ¿Qué tipo
0: de inversiones crees que es bueno para una pareja más allá de bienes raíces? Que es como sería como creo que el más común que la gente las parejas tienen actualmente. ¿Qué tipo sí. de inversiones más día a día se pueden tener en pareja? Como bien...
2: A ver. Para una pareja que, o sea, apunta, yo creo que igual un poco todas las parejas apuntan para estar toda la vida juntos, un bien raíz puede ser algo. Si no, no bueno.
1: seríamos pareja.
2: Si no, no seríamos pareja, ¿no? Para perder el tiempo, obviamente, no estaríamos. Pero eh, un bien raíz puede ser una buena opción pero a mí no es de mis preferidas. ¿Por qué no es de mis preferidas? Porque no es un bien tan líquido. O sea, no es un bien que yo puedo salir y, y venderlo de un día para el otro. El bien raíz, nosotros tenemos una casa en conjunto, tenemos un departamento en conjunto, bueno, lo tenemos que poner a la venta. Y ahí pasan varios meses, ¿no? Un promedio en Chile, hace unos meses, la, la, los departamentos de las casas se vendían entre tres y cuatro meses. Hoy esto sube casi a nueve meses. Entonces, igual, estás como nueve meses más atado con la otra. Como yo creo que hay que pensar las inversiones en conjunto, pero siempre teniendo en cuenta todos los escenarios. Entonces, no es que hay que ser pesimista, igual bueno, si me separo, ¿qué pasa? Pero si es una variable dentro de la inversión Pero, y hay que tenerla en cuenta. ¿Pero qué sería? Buscar
1: lo más líquido.
2: Buscar bienes más líquidos. Justamente los bienes raíces son justa una, una inversión no tan líquida. O sea, comprar acciones, invertir en fondos mutuos, en ETFs, incluso en criptomonedas, vos salís y los vendiste al día siguiente. Incluso hay fondos mutuos y, o ETFs que invierten en, en, en la industria de bienes raíces. Entonces, si a vos te gusta la industria de los bienes raíces como, como industria, podés invertir en acciones que repliquen el comportamiento de esa industria y de esa forma se liquidan súper su, rápido. Vos salís, lo vendés y tenés 100 mil dólares puestos en, en un ETF de bienes raíces, al día siguiente los tenés depositados en tu cuenta. En cambio, si vos tenés un departamento, pueden pasar nueve meses hasta que tengas el, los 100 mil dólares de vuelta. Entonces... Cuando pensemos inversiones en conjunta, pensemos inversiones que sean líquidas y que estén de acuerdo al perfil de riesgo de las dos personas. Porque, o sea, hay inversiones que son más riesgosas, como las criptomonedas, por ejemplo, y también puedes elegir fondos mutuos, por ejemplo, que son más conservadores o, o, o un perfil más balanceado. Si uno es muy arriesgado, el otro es muy conservador, bueno, hay que poder llegar a un punto medio, ¿no? Porque también eso puede pasar, es como, hey, perdiste todo nuestro dinero en criptomonedas. Y es como, no, el otro te dice, no, espérame porque esto, esto, va, esto sí, va a levantar. A estar, sí. Va creo... a remontar, va a remontar. Tengo Entonces, una pregunta: que que
0: igual, igual, igual tengo una pregunta de esto. Como, claramente, todo esto de inversiones como criptomonedas, NFTs o también fondos mutuos, ¿cómo esto lo legalizamos en pareja? Porque creo que también es un tema, lo importante, de cómo hacemos que esto sea en verdad de los dos y no sea del uno o del otro. Porque claramente la mayoría de las cuentas son personales y no son como de ambos. ¿Qué opción hay en eso?
2: Bueno, o sea, claramente eh, las inversiones pueden estar a nombre de una sociedad Se puede abrir una sociedad que está a nombre de los dos Y se puede invertir de esa forma O sea, eso, eso, eso sí sienten que como que hay un tema de, de control se puede hacer Y si no, se pueden ir haciendo, digamos, como hasta cuentas por separados O sea, como que cada uno tenga una parte, una parte de la inversión a su nombre Entonces claramente de esa forma también se puede, se puede se pueden liquidar Pero también se puede invertir como sociedad sin problema O sea, así como un departamento puede quedar a nombre de los dos eh, las acciones o los fondos también se pueden poner a nombre de las dos personas, o sea, abriendo una sociedad que quede a nombre de esa sociedad. Pero, pero sí pensaría eso, como también invertir de acuerdo al perfil de riesgo de cada uno y con metas en conjunto, porque hay inversiones que son para 10 años, hay inversiones que son para 5 años o de corto plazo. Entonces, cuando una pareja decide invertir junta, tiene que tener en cuenta esas cosas. ¿Cuál es el plazo de inversión? ¿Para qué? ¿Cuál es la meta? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Y qué riesgo vamos a tomar? Y, elegir, y ahí elegimos el activo
1: que, que iniciamos juntos desde un inicio, desde que nos sentamos a, a
0: platicar
2: exacto, eso es parte totalmente de los proyectos y bueno,
0: se nos acaba el tiempo chico, más que decir antes de cerrar todo este podcast de hoy, que yo creo que hemos estado aprendiendo mucho, claramente mucha información de una, por eso les digo que sigan a Santi, si quieren saber más de inversiones, por mí muchas gracias Santi, ustedes les dejo la palabra.
2: Diego, muchísimas gracias y Jenny también por, por la invitación. A mí me encanta hablar de estos temas, así que eh, estaba feliz de estar a, a, acá. Para mí, los que están para, en, en pareja, la clave es la comunicación. Compartan cuáles son sus proyectos eh, para poder y ayúdense a ordenarse. Si ven que la otra pareja por ahí no está tan ordenada, véanlo cómo lo pueden ayudar para ordenarse, porque eso va a ayudarle a darle muchísima más felicidad y muchísima más paz, que creo que es súper importante tener paz en la pareja así que eh, apoyense uno al otro eso.
1: yo me voy con la frase de Santi de que el, el que invierte se divierte y creo que si lo haces en pareja te puedes divertir aún más obviamente creo que eso te puede sacar de muchos problemas y ahorrarte muchas discusiones también entonces creo que lo más importante es educarnos en pareja y, y hacer nuestros proyectos realidad y qué mejor que hacerlo con una, con una buena relación en todos los sentidos así que muchas gracias chicos
0: Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Un saludo. Un besito. Sigan
1: a, y sigan a Santi en las redes sociales. Siéntense con Eso. su pareja, hablen de proyectos y métanse al Instagram de Santi. Y si
0: nos quieren contar si alguien después de esto les dieron ganas de conversar de su, de su pareja a través de finanza, bienvenido. Así tenemos
1: casos a... de éxito, casos de uh, muy malos también se aceptan.
2: Hay de todo. Así que bueno, muchísimas gracias en Instagram arroba Santi Inversor. Un abrazo para todos los que estaban escuchando y para ustedes también por
0: esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos hasta el final. Sigan nuestras cuentas de Instagram, Foodie Podcast, nuestro Spotify, compartan y que tengan un excelente día.